0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über abgeräumte Zinserwartungen, neue mRNA-Fantasie und das Nasdaq-Dauerschlusslicht. Im Thema des Tages geht es um die lukrativsten Sparplanaktien und in unserer Triple-E-Idee präsentieren wir euch Deutschlands Rüstungstech-Champion. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld.
0: Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember und wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. Und aus börsianer Sicht hätte es ja gestern eigentlich ein recht schöner Tag werden können. Die amerikanische Notenbank Fed hat die Leitzinsen zwar weiter angehoben, sich aber zugleich, wie erwartet, von ihren Riesenschritten verabschiedet und eben nach diesen vier kräftigen Erhöhungen um 0,75 Prozentpunkte in Folge zum ersten Mal seit Mai nur noch 0,5 Prozentpunkte angehoben. Aber das Statement der FED dazu und vor allem der Presseauftritt von FED-Chef Jerome Powell, der, naja, sagen wir mal ein, zwei Dinge gerade gerückt hat, das zusammen hat dann eben doch die Stimmung der Börsiener vermiest und die Rallye der vorangegangenen beiden Börsentage gestoppt.
1: Allen voran hat Paul die Erwartung abgeräumt, dass es das vielleicht doch schon gewesen sein könnte mit den Zinserhöhungen der FED. Man sei zwar vorangekommen, aber eben noch nicht am Ende des Erhöhungszyklus sagte er. We still have some ways to go. So lautet das korrekte vollständige Zitat. Genau. Erst 2024 wird es nach der aktualisierten Projektion der US-Währungshüter mit dem Zinsniveau auf 4,1 Prozent nach unten gehen. Ja.
0: ja. auch das ist sehr korrekt, lieber Nando. Und ja, so man muss auch sagen, nicht ganz so korrekt. Der korrekt. Typ. <lacht> sehr gut. Nicht ganz so korrekt hatten das die Investoren zuletzt eingeschätzt und die haben sich nämlich gedacht, das doch alles schneller kommen mit dem, mit der Zinswende und, und den, und dem Ende der Zinserhöhung. Und ja, entsprechend großflächig sind die Kurse dann ins Minus gerutscht. Immerhin zum Börsenschluss entspannte sich die Lage wieder etwas. S&P 500 und Nasdaq 100 schlossen oberhalb ihrer Tagestiefs und gingen mit minus 0,6 bzw. 0,8 Prozent aus dem Handel.
1: Es hätte also noch viel schlimmer kommen können. Das nehmen wir doch mal positiv mit. Während also alles im Zeichen der Notenbank stand, waren Unternehmensnachrichten absolute Mangelware. Die Berichtssaison nähert sich gerade spürbar ihrem Tiefpunkt. Ich weiß gar nicht, was Holger und Daniel eigentlich nächste Woche noch berichten wollen, aber Ach, dem wird schon, wird was, schon einfallen. was einfallen. Unter den Einzelwerten stachen erneut die Moderna-Aktien mit einem Plus von fast 6 als Nasdaq 100 Spitzenreiter heraus. Wir hatten ja gestern schon darüber berichtet, dass es das positive Studienergebnisse zu einer Kombitherapie aus einem Moderna-Krebsimpfstoff und dem Tumorarzneistoff Pembrolizumab heißt das Zeug, von Merck gab und ja ähnlich wie tags zuvor zogen auch die Titel des Mainzer Konkurrenten Biontech im Kielwasser von Moderna um 4,4 Prozent an. Warum eigentlich Anja?
0: Ja, nicht nur Biontech, muss man ja sagen, sondern auch Pfizer hat mit rund 2,4 Prozent ordentlich zugelegt. Für so, ein großes, für so einen großen Wert ist das schon was und ja, im Grunde profitiert die ganze Branche im Moment von der moderna Merck meldung denn das schürt natürlich die Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich was werden könnte mit mRNA-Impfstoffen als mögliche neue Waffe im Kampf gegen den Krebs. Und an solchen Ansätzen arbeiten eben unter anderem auch Pfizer und BioNTech auf Hochtouren. Und entsprechend ist einfach die Feierlaune auch auf ihre Aktienkurse übergesprungen. Und eine Analystin von der Investmentbank oder von der Investmentbank, muss man ja sagen, and Capital Markets, die hat die Moderna-Aktie übrigens als eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige, ich glaube, sie war die einzige, von Kaufen auf neutral runtergestuft, weil aus ihrer Sicht das bisherige Kursziel erreicht sei und Moderna nun erstmal weitere Belege dafür liefern müsse, dass es auch wirklich was werden kann mit dem Impfstoff der Hoffnung. Aber naja, das ging im allgemeinen Jubelrauschen gestern dann doch eher
1: unter. Kein Grund zum Jubeln beim Dauerschlusslicht im Nasdaq. Auch gestern wieder Tesla, erneutes Minus von 2,5 Prozent. Die Aktien des Elektroautobaus äh, notieren damit weiter auf dem niedrigsten Niveau seit zwei Jahren. In diesem Jahr haben sie bislang über die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Der Marktwert, der in Spitzenzeiten etwa 1,3 Billionen Dollar betrug, ist aktuell ja, zwar auf unter 500 Milliarden Dollar gefallen, zeitgleich muss man aber sagen, kommen die drei großen deutschen Autohersteller immer noch, also Volkswagen, Mercedes, Benz und BMW, immer noch zusammen nur auf umgerechnet 215 Milliarden Dollar. Also nicht mal die Hälfte.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. Ja, und um fast drei Prozent legen die Aktien der Fluggesellschaft Delta Airlines so die airline Rechnet mit einer Fortsetzung des aktuellen Reisebooms, konkret mit einer Verdoppelung des Gewinns im nächsten Jahr und einem Umsatzsprung von 15 bis 20 Prozent.
1: Das könnte sich sehen lassen. Weniger zu sehen oder zu berichten gibt es weiter auf der Unternehmensfront. Adobe, muss man sagen, liefert Quartalzahlen heute. Das kann ganz spannend werden. In Deutschlands Economy mit den Jahreszahlen, dann haben wir noch bei der Munich Green Investor Day. Und Volkswagen, äh, da gibt es die Aufsichtsratssitzungen. Nicht unspannend, äh, rief uns der Kollege Daniel Zwick heute zu. Da schauen wir doch mal hin. Und dann haben wir natürlich, hatten wir schon berichtet, das gehört ja noch zu den spannendsten 48 Stunden, Börsenstunden des Jahres, die äh, ezb notenbank <lacht> und Entscheidungen,
0: Ja, richtig. Das wird, wird wahrscheinlich der Höhepunkt werden. Mal gucken. Ah. Das Thema des Tages.
1: Ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen als interessierte AAA-Hörer und damit auch Aktienanhänger. Nächstes Jahr wird in Deutschland die Aktienrente eingeführt. Als Teil der gesetzlichen Rentenversicherung soll sie die Finanzierung der Altersbezüge auf eine solidere Grundlage stellen, quasi wie so eine Art kleiner Staatsfonds. Aber während die Ampelkoalition noch an den Details bastet, wie das halt so ist, haben sich hunderttausende Bundesbürger bereits selbst eine Aktienrente aufgebaut, wie unser geschätzter Kollege Daniel Eckert berichtet.
0: Ja, den wir an dieser Stelle und sehr zu Recht schon zum zweiten Mal würdigen diese Woche. Denn Renditefuchs Daniel hat sich das Sparen mittels Wertpapier-Sparplan hierzulande mal ganz genau angeschaut. Und ein solcher Sparplan, der funktioniert im Grunde ganz einfach von den eigenen Ersparnissen wird regelmäßig ein bestimmter Betrag an der Börse investiert, also 50 Euro oder 100 oder auch mal 200 Euro pro Monat. Und im Laufe der Jahre kommt so ein ziemlich ordentliches Sümmchen im Depot zusammen. Denn Aktien, schreibt Daniel, tragen in sich das Wunder des Zinseszinseffekts. Mit ihnen haben Sparer wachsenden Anteil an den Produktivitätsgewinnen und damit letztlich am menschlichen Fortschritt.
1: Ja, Daniel ist nämlich nicht nur Renditefuchs, er ist auch Sprachpapst. Historisch gesehen, muss man sagen, haben Börsenpapiere Anlegern tatsächlich eine durchschnittliche Rendite von 8% im Jahr gebracht. So war es zum Beispiel beim DAX seit Gründung 1987. Das schafft so konstant keine andere Anlageklasse. Und einzelne Aktien haben sogar noch deutlich mehr eingebracht. Und genau darauf setzen Aktionäre, die einen Sparplan auf Einzelaktien einrichten. So ein regelmäßiger Kauf, zum Beispiel immer am ersten Handelstag des Monats, hat den Vorteil, dass sich Anleger keine Gedanken über das Timing machen müssen.
0: Ja und Daniel hat die verschiedenen Banken und Broker mal nach den beliebtesten Sparplanaktien der Deutschen gefragt und angeführt wird die Liste wenig überraschend von großen US-Tech-Werten. Die am häufigsten besparte Aktie der Deutschen dürfte tatsächlich Apple sein. Bei fast allen Brokern und Neobrokern wurde der iPhone-Hersteller als Top-Wert der Sparplankunden genannt. Und dieses Jahr, naja, da steht Apple an der Börse mit rund 16,5 Prozent im Minus. Aber wer seinen Sparplan schon vor Längerem eingerichtet hat, der kann sich natürlich trotzdem über ziemlich stattliche Kursgewinne freuen. Allein in den vergangenen drei Jahren hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.
1: Nicht nur Apple ist beliebt, auch beim Suchmaschinenbetreiber Alphabet, der Google-Mutter, dem Elektroautobauer Tesla, dem Softwarekonzern Microsoft und dem Chiphersteller Nvidia greifen die Aktien-Sparplaner gern zu. Aber es gibt natürlich auch eine Börsenwert jenseits von Tech und das spiegelt sich ebenfalls in den Sparplänen. Vor allem Konsumgüterproduzenten wie Coca-Cola und Unilever wurden zuletzt häufig bespart. Damit haben die Anleger auch einen ganz guten Instinkt bewiesen, denn diese Firmen haben es sogar im schwierigen Investmentjahr 2022 geschafft, ihren Börsenwert auszuweiten. Der Kurs des Softdrink-Herstellers Coca-Cola etwa notiert auf Euro-Basis 17% höher als im Vorjahr. Dazu kamen immerhin noch mal knapp 3% Dividende.
0: Ja, und noch ein Klassiker findet sich unter den beliebten Sparplan-Aktien. Das hat Daniels Umfrage unter Anbietern wie ComDirect, ConsorsBank, Flatex, Sejiro, ING, Scalable Capital, Trade Republic und anderen Brokern ergeben. Und dieser Klassiker ist
1: Trommelwirbel,
0: Berkshire Hathaway. War ja klar. Ja, eigentlich wäre es ziemlich überraschend gewesen, wenn die Aktie nicht aufgetaucht wäre. Denn Berkshire, die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, ist schon lange ein Anlegerliebling, muss man wirklich so sagen. Und Buffett hat die Holding so konzipiert, dass Aktionäre am Wunder des Zinseszinses, auf Englisch Compound Interest, teilhaben können. Berkshire schüttet nämlich keine Dividende aus, sondern investiert alles Geld wieder ins Geschäft. Und auf Sicht von Jahrzehnten konnten Anleger ihr eingesetztes Kapital auf diese Weise vervielfachen. Und frühe Aktionäre hat der mittlerweile 92 Jahre alte Buffett mittlerweile sogar zu Millionären gemacht.
1: Doch auch in jüngerer Zeit funktioniert der Zinseszinseffekt, den Buffett sogar mal Schneeballeffekt genannt hat. Wer Anfang Dezember 2015, also vor sieben Jahren, einen 100-Euro-Sparplan auf Berkshire einrichtete, das geht hier zu lange mit der, der B-Aktie von Buffett, der hat seither insgesamt 8.500 Euro investiert und durch den Kurszuwachs sind daraus selbst in diesem relativ kurzen Zeitraum fast 14.000 Euro geworden, also ungefähr 5.500 Euro mehr. In Zeiten, in denen es für konservative Anleger praktisch keine Zinsen gab, ist das eine durchaus bemerkenswerte Bilanz.
0: Ja und gegen den allgemeinen Börsentrend steht Berkshire auch dieses Jahr im Plus. Die Holdinggesellschaft hält unter anderem Anteile an Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express, Bank of America und Chevron sowie zahlreichen anderen Unternehmen, die gar nicht mal immer an der Börse notiert sind. Trotzdem sollten solche Erfolge natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass populäre Sparplanaktien natürlich auch Risiken bergen. Ein
1: besonders illustres Beispiel dafür ist Amazon. Nach jahrelanger Gewinnserie kippte 2021 der Trend und 2022 hat die Firma von Jeff Bezos sogar mehr als 40% an Wert verloren. Das bedeutet, dass alle bis dahin erworbenen Anteile des Online-Händlers ja, diese, genau diese 40% auch verloren haben. Andere Beispiele sind die chinesischen Tech-Riesen Alibaba und Tencent. Wegen der autoritären Wende im Reich der Mitte sind die Kurse abgestürzt. Ihr seht also, risikofrei ist das Sparen mit Aktiensparplan keineswegs dessen sollte man sich immer bewusst sein.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Gestern Vormittag sagen wir, folgende Meldung, die da lautet, der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt hebt seine Umsatzprognose für das Jahr 2023 um 7 bis 10 Prozent an und erwartet ein jährliches Wachstum von 10 Prozent bis 2025, bisher war von 5 Prozent oder etwas mehr die Rede und Grund für diese Prognoseanhebung seien unter anderem eingegangene Aufträge aus dem 100 Milliarden schweren Sondervermögen der Bundeswehr und die Aktie stieg dann auch leicht um etwa 3 Prozent.
0: Ja, so weit, so gut haben wir gedacht. Ist ja jetzt nicht so völlig überraschend. Ist ja bekannt, dass Hensoldt eine Art neuer deutscher Rüstungschampion ist. Quasi eine Mischung aus Rüstungs- und Technologiekonzern. Und die Aktie liegt inzwischen in zahlreichen Kleinanlegerdepots.
1: Wie in meinem beispielsweise? Ja, richtig.
0: Das richtig.
1: sei an dieser Stelle auch erwähnt. Die Aktie hat natürlich oder vor allem unter dem Einfluss des Krieges in der Ukraine seit Jahresanfang mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen.
0: Ja, und gegen Mittag dann rief uns unser Weltrüstungsexperte Gerhard Hegmann zu, dass es wohl doch noch mehr gäbe als diese Meldung vom morgen und er wollte sich unbedingt mal anhören, was der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag in London den geneigten Investoren denn zu erzählen habe. Und Kapitalmarkttag ist klar, das ist eine Veranstaltung, auf der die Unternehmen ihre Strategie für die kommenden Jahre und ihre Ziele verkünden.
1: Gerd hat also nachgehakt. Und das, was er dann zu berichten hatte, war tatsächlich spannend. So spannend, dass wir hier drüber reden müssen und wollen. Denn Hensoldt, seit September 2020 an der Börse, profitiert gleich von mehreren Trends. Der Konzern ist in den Zukunftsfeldern der Rüstung tätig, weil in künftigen Panzern, Flugzeugen oder Schiffen immer mehr Elektronik steckt. Und Hensoldt mit seinen Schwerpunkten Radare, Sensoren und digitale Vernetzung ist da gut positioniert. Das Unternehmen hat den Analysten jetzt erstmals die erwarteten Geschäftsaussichten unter Einrechnung der Folgen des Ukraine-Kriegs und höherer Rüstungsausgaben präsentiert. Und der Konzern spricht von einer Pipeline, so nennen die das, von über 30 Milliarden Euro bis 2027. Gemeint sind damit Projekte, an denen sich Hensoldt beteiligen kann oder will. Zum Vergleich, vor einem Jahr bezifferte der Hensoldt-Chef die Pipeline noch auf rund 10 Milliarden Euro.
0: Ja, und entsprechend voluminös ist auch das Auftragsbuch mittlerweile. 2019, da lag der Auftragsbestand noch bei 2,2 Milliarden Euro und mittlerweile werden 5,3 Milliarden Euro erwartet. Tendenz natürlich deutlich steigend. Allerdings, bis aus diesen Aufträgen wirklich Umsätze und Erträge werden, vergehen im Durchschnitt drei bis fünf Jahre. Und interessant war auch zu erfahren, bei welchen konkreten Projekten Hensold denn mitmischen wird. Und dazu gehört etwa das Luftkampfsystem FKS mit einem neuen Kampfflugzeug, die Riesenaufklärungsdrohne Eurodrone oder die Fregatte F-127. Und auch beim neuen deutsch-französischen Kampfpanzer wird Hensold wohl eine Rolle spielen, genauso wie bei der Weiterentwicklung des Eurofighters.
1: Was ihr jedoch auch wissen müsst, Rüstungsprojekte sind immer politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Die Entwicklung des besagten Luftkampfsystems f beispielsweise verzögert sich bereits seit Jahren. Start soll dann überhaupt erst im Jahr 2040 sein. Also dann soll das System stehen und zur Verfügung stehen. Ihr seht also, hier geht es um langfristige Perspektiven. Das deutliche Kursbus in diesem Jahr ist der absoluten Ausnahme und Sondersituation geschuldet. Trotz der Technologiefantasie ist Hensold eigentlich eher eine konservative Aktie.
0: Aber der globale Superzyklus, an dessen Anfang die Rüstungsbranche sich momentan befindet, der scheint natürlich wie gemacht zu sein für einen Player wie Hensold. Denn der Elektronik- und Sensorenanteil künftiger Waffen, der nimmt gerade rasant zu. Als Beispiel sei hier mal der Leopard-Panzer genannt. In früheren Maschinen lag dieser Anteil an Elektronik und Sensoren noch bei etwa 25 Prozent. Aktuell sind es 45 Prozent. Und künftig, da sollen sogar 55 Prozent werden. Außerdem soll das Geschäft auch noch internationaler werden. Und der US-Kampfpanzer M.I. Abrams beispielsweise, das ist so ein Projekt, bei dem sich die Bayern auch Chancen ausrechnen, genauso wie die Kampf- und Aufklärungsdrohne TB2 des türkischen Unternehmens Baykar, die von den ukrainischen Streitkräften genutzt wird. Auch das sogenannte Passivradar, eine Hensolt-Radartechnik, mit der sich Tarnkappenflugzeuge aufspüren lassen, ist weltweit sehr begehrt.
1: Und die steigenden Umsätze, die derzeit so 1,7 Milliarden liegen, sollen auch deutlich steigende Gewinne bringen. Für 2023 erwartet Hensoldt eine operative Marge von 19 Prozent und in den kommenden Jahren sogar noch etwas mehr. Die Chancen stehen also gut, dass die Aktie auch weiterhin ein Anlegerliebling bleibt.
0: Ja, Nandos Herz hat sie ja kundig schon erobert.
1: Ja, das kann man so sagen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. wenn ihr noch Fragen für unsere Bonusfolgen zwischen den Jahren habt, dann denkt daran, uns eine Sprachnachricht per WhatsApp zu schicken. Und bitte nennt dabei das Codewort AAA, also AAA Fragen. Ich habe heute mal nachgefragt, es ist schon sehr, sehr viel eingetroffen. Die Nummer lautet 375 3558 steht natürlich auch wieder in unseren Shownotes und geschrieben hat uns unter anderem Stefan mit einer sehr berechtigten Frage, wie ich finde.
0: Absolut. Stefan will nämlich wissen, ob bei unserer gestrigen AAA GE Healthcare der Stichtag schon vorbei ist. Um nämlich pro drei GE-Aktien, also vom Mutterkonzern, eine GE Healthcare automatisch ins Depot gebucht zu bekommen, muss man GE natürlich schon für eine gewisse Zeit sein Eigen nennen. Und dieser Stichtag ist der 16. Dezember.
1: Na, gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. Ja. Äh, aber das haben wir natürlich genauso geplant, ist ja klar. So ist es. Ähm, und... Äh Gerade noch rechtzeitig oder besser, genau zur richtigen Zeit wollen wir heute noch einen Shoutout loswerden.
0: Ja, ganz genau. Und zwar an die Adresse von Maxi in Berlin. Maxi hat nämlich heute Geburtstag und zwar nicht irgendeinen Geburtstag, sondern den großen, runden 30. Das hat uns ein guter Kumpel Janis verraten. Und weil Maxi ein großer Fan von AAA ist, feiern wir an dieser Stelle einfach mal virtuell mit. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Maxi. Lass dich feiern heute. Und Feierlaune wünschen wir uns natürlich auch an den Börsen. Ob es so kommt, werden wir auch morgen wieder in bewährter Weise für euch einordnen. Das wollt ihr nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.